0: Buenas a todos, bienvenidos una vez más al episodio número 6 de la Freakipedia.
1: Bienvenidos una vez más.
0: ¿Cómo está todo, Juan? Todo chévere. Chévere, chévere. Muy bien, el día de hoy vamos a friquear un rato aquí con una película que puedo decir por anécdotas, como siempre, son ese tipo de películas que yo pensaba que no podían ganar un Oscar y resulta que sí la ganan. Y la veo mucho tiempo después que sale. ¿Tú te acuerdas de la película no, esa, no, La Vida es Bella? No, yo nunca
1: he visto eso. No me maltrato así.
0: Yo me acuerdo Desde de ¿De
1: que... la, ¿sí? las Luciérnagas? No, 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 no más automaltrato.
0: Yo me acuerdo que cuando, cuando, cuando la película salió, La Vida es Bella, yo como era un adolescente, yo decía, ah, esa película, porque se ganó un Oscar? Ah, esa vaina chimba y después como 6, 7 años después la estaba pasando como que era en HBO y me puse a verla y yo dije, wow, qué peliculón, se merece un Oscar. Y yo así como que, bueno, ya, ya se ganó el Oscar, ¿no? Una vaina así casi me pasa con esta película que vamos a hablar el día de hoy, que es Parásitos. Una película surcoreana que salió en el año 2019, que, bueno, yo la vi fue en el 2020, la vi fue un año después, y de verdad que es un película de la cual podemos hablar Porque la considero Una película llena de simbolismos Y con un gran guión original Y de verdad queda mucho de qué hablar Porque todo el mundo tiene puntos de vista ¿Qué te pareció la película, Tiffon?
1: A mí me gustó mucho Es una de las pocas ocasiones Donde he visto que ganó el Oscar Una película que yo no vi La vi y me gustó Por lo general las ignoro
0: Ok, buen punto. Bueno, la película, ¿qué fue lo que Pero te llamó había la algo atención?
1: Atrayente, emparacida.
0: Yo sí te digo una cosa, yo tengo, yo tengo así como... Realmente
1: te con este nombre que a mí realmente sí me llamó la atención. Realmente era algo como que te causaba una cierta curiosidad, un cierto morbo la película.
0: Yo la verdad al principio no la quería ver porque el título yo decía parásito, ¿esto será qué? ¿Una especie de terror psicológico o una vaina así?
1: Algo así se imaginaba
0: Yo me lo imaginaba, entonces, y como la portada era así toda, como que toda gris, no, no era una portada muy llamativa. Yo decía, esta película es una vaina tristona, yo como que mejor no la veo. Pero después dije, no, no, si me voy a animar acá. Me acuerdo que salió en Netflix cuando la publicaron. Y me puse a verla y bueno, debo voy a decir que ahora no estoy arrepentido. O sea, de verdad que la he visto unas cuantas veces. Y yo tengo así como que ese tipo de mantra de que si tú tienes sueño y te vas a poner a ver una película y la película te quita el sueño, esa película es. Esa es la, buena. es la
1: buena. Esa es la buena.
0: A mí me ha pasado con pocas películas. Porque yo Parásito, la primera vez que la quise ver, la vi como a las diez y media, casi once de la noche. Y yo estaba cansado porque había llegado a trabajar y no sé qué. Pero esa película me ha quitado el sueño de una manera. Que yo dije, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, hasta me levanté de la cama y me quedé fijamente viendo la película. Y decía, no, tengo esto que está, esto que está pasando acá. Aquí como que hay una especie de mensaje, la simbología de esto. Y me empecé. Y así fue hasta que terminó la película. Entonces yo dije, cuando una película te quita el sueño es porque esa película es
1: aquellos super giros de la trama
0: esa es ese es otro punto que me gustaría hablar para mí parásito es como si fueran dos películas en una porque la primera parte de la película es este es como ese tipo de películas las que llaman las tipo heist no de, de esas películas de de golpes no o sea me refiero a golpes de de atracos y cosas así e incluso tú ves que la primera parte de la película tiene hasta ese tipo de música no Música de atraco, tan, uh -huh. tan, 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 y todo el mundo así como que planificando todos los planes. Los planes
1: así, tú sabes.
0: Los planes salen súper perfectos, y tú te vas, incluso tú te vas como emocionando, ¿no? O sea, a pesar de que los protagonistas no, no están haciendo las cosas correctas, tú te vas como que emocionando, como que wow, como le saben las cosas, esta gente es astuta, y no sé qué. Pero de repente, a la mitad de la película, toma un giro, o sea, justamente cuando viene la, la, la escena de la lluvia, la película se transforma en otra cosa, todo se vuelve tensión, todo se vuelve incertidumbre, uno dice que está pasando y ahora qué va a pasar, o sea, pasa de un color a otro, y ahí es donde yo digo, y pasa de una manera tan sutil que tú ni siquiera te preocupas de por qué tomó ese giro la película.
1: Es que no son solamente como los giros de la trama, sino es precisamente lo que tú dices, es el cambio en la temática de la película. Pasas como de una película que empieza así como de el gran asalto, los planes y la cosa, y al final termina en una película de
0: terror. Sí, por eso, o sea, una tensión tremenda. Claro, en este caso, bueno, nos estamos yendo muy directo, ya sabemos que en el caso aquí la sinopsis de parásitos, por si acaso, este, se trata más que todo sobre un muchacho que consigue trabajo a través de un amigo de una familia muy rica, y este muchacho era muy pobre, y entonces al ver que consigue un buen puesto dentro de esa familia, empieza a involucrar al resto de su familia para trabajar con ellos, ¿no? Ese es más que todo el inicio de la trama. Eh, poco a poco se van allí involucrando hasta que cada quien se infiltra dentro de la familia y consiguen su trabajo bien, hasta que la cosa se pone, torna otro giro, la cosa se pone fea. Ahora, el tema de parásitos es más que todo los temas que tratan, ¿no? Más que todo veo que lo primero que hacen es el tema de lo que son las clases sociales, ¿no? El cómo hay. Esta, esa gran diferencia entre la alta sociedad y la baja, ¿no?
1: Tiene mucho que ver con aquello del Ganga Style.
0: Ok, ¿en qué sentido?
1: O ¿Sabes que Esa canción que estuvo tan de moda, el Ganga Style, es uh -huh. una canción que nació en Corea. Y sí. esa canción se trata precisamente a una zona de, de allá que se llama así, Gangang. Donde viven las personas más ricas. Y cuando tú escuchas la canción, te habla del Ganga Style. O sea, yo quiero vivir en Ganga. Quiero tener ese estilo, el Style de, de Ganga. Yo pensé claro. en eso cuando vi la película.
0: Por eso es que el video es así todo alegórico, todo fashion, ¿no? O sea, porque, lo sí, puede... sí. porque el Ganga Style es high class.
1: Exactamente.
0: Okay. Para ellos es
1: como vivir en lo mejor, pues. Sí. Es un poco como esa historia de la cenicienta cuando se la llevó el príncipe, ¿me entiendes?
0: Sí. Así. Otra cosa que me pareció muy interesante de la película, este, no soy ningún tipo de 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 experto en 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 cine, ¿no? Pero puedo ver cómo mucho jugaron con los ángulos en esta película. Si tú te das cuenta, cada vez que el chico iba a la casa de la familia rica, Siempre los planos eran como que siempre Virando hacia arriba, como que si el chico Estuviera subiendo las escaleras al cielo, una cosa así Y cuando Va a su casa es todo lo opuesto Va cuesta abajo
1: Era como lo más Bajo de lo bajo, bajo las cloacas Literalmente
0: Claro, y otra cosa que me pareció sorprendente Es el baño de la familia O sea, el baño incluso El, 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 el váter La poseta como le queramos decir Al al, a donde se hace caca este incluso estaba por encima de ellos o sea, las tuberías estaban por encima de ellos, o sea que era ellos, como el
1: trono de hierro, tenías que subir una escalera para sentarte en el trono
0: sí una cosa así, o sea tú te das cuenta de que viven en lo más bajo de lo bajo mientras que la otra familia vive en lo más alto de lo alto, ahí es donde ya se empieza a ver ese simbolismo, ¿no? o sea esa esa marca de el Pero, que tiene con el que no tiene
1: Como la historia De las, las historias de los, de los cuentos de hadas Donde el príncipe siempre vive En un castillo que está arriba De una colina Y los pobres siempre viven Bueno, en lo más bajo En las calles buenas.
0: Sí parte, este, parte de la simbología Que puedo ver acá este Bueno, ya empezamos Hablando con el tema de de las tomas, cómo se ve que todo es de forma ascendente, cuando, cuando va con la familia rica, la parte descendente con la parte de la pobreza. Eh, otro tema que me gustó muchísimo fue como, como esa parte de desmentir la meritocracia, ¿no? O sea, porque el chico consigue el empleo y es un poco gracioso porque él le pide ayuda a su hermana sobre para falsificar documentos, como para impresionar no a la dueña de la casa para decir, no, yo tengo todos los papeles acá. Para ganarme mi trabajo. Pero toda esa escena se va como que. Se, se va a la nada. Porque entonces la jefa de la casa simplemente. Me gusta mucho hasta las expresiones. ¿no? En la película. La, 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 la dueña de la casa tiene aquel desinterés. Y le dice así prácticamente. Mira. Yo tus papeles. Pues en realidad no me interesan mucho. Tú viniste recomendado por tal persona. Así que yo confío en ti. Así que ya te voy a decir cómo son estas cosas. O sea, esa gran escena, como te la muestran? Es prácticamente desmentir o poner en claro de que la meritocracia no funciona. Es que
1: la película te habla mucho de lo que es esa sociedad, esa sociedad coreana donde el nivel de exigencia hacia la gente es brutal. O sea, es una sociedad donde o estás muy arriba o estás muy abajo y la gente tiene que trabajar literalmente hasta desfallecer. Y también se da aquello de que es muy difícil eh, llegar como a esas cuotas de exigencia que hay en esa sociedad. Es una sociedad que presiona y presiona y presiona a los individuos hasta llevarlos casi que a la locura.
0: Así es. Incluso Parte, parte interesante de la película también es que a pesar de que se llama Parásitos y uno ve que la familia es así toda pobre intentan como que aprovecharse tenían esos trabajos armando cartones para pizzas tú puedes ver que dentro de la película hay es, te, te muestran esas tomas donde ellos no es que eran pobres y no habían logrado nada en la vida ellos sí se habían esforzado mm. incluso creo que la mamá había sido campeona de algo y todo no pero mm. de todas maneras con todo y esos logros pues cayeron en la pobreza.
1: Es que y es donde tú ves que es una sociedad donde el nivel de exigencia es tan grande que bueno, no basta. Excelente, no basta. Quieren más. Y tú ves como la gente es descartada, aunque la gente realmente se esfuerce, no basta. Nunca basta. Nunca parece suficiente. Son como unos ratones dando vueltas en una rueda. ...nunca salen de ahí, nunca progresan.
0: Es bravo, ¿no? Sí.
1: Es el sueño, el sueño americano... ...llevado al extremo.
0: Claro, por eso entonces... ...ese tipo de vida es lo que hace que estos protagonistas... ...prácticamente se la tengan que idear... ...de mil maneras... ...para poder llegar a tener ese tipo de trabajo que los ayudará a salir de donde estaban metidos, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos que podemos verlo como una justificación, ¿no? A pesar de que no, debió haber hecho de, no se debió haber hecho de esa manera, pero se entiende de que hay una lucha por una supervivencia, no por maldad.
1: La película busca en un principio que tú empatices con ellos, que tú empatices con estos protagonistas, y que te parezca hasta gracioso todas las triquiñuelas que ellos hacen. Pero a medida que avanza, yo ya dejé de empatizar con ellos.
0: ¿A partir de qué momento exactamente?
1: Cuando sus triquiñuelas ya empiezan de frente a perjudicar a otras personas que al igual que ellos, tienen necesidad. Cuando uh -huh. ellos ya no... Tienen ningún tipo de solidaridad contra otras personas, con otras personas, pues que también tienen una necesidad, que también necesita un empleo. Ellos llegan a un punto en que son despiadados. Son despiadados contra los que son, son iguales a ellos. No les importa. Ellos no son empáticos por los demás. Solamente se preocupan por sí mismos. Son muy egoístas.
0: Claro, lo que hablábamos sobre el tema de lo que a lo que te lleva la supervivencia. Y otro, otro caso que es muy general, eh, claro que esa escena al principio me dio risa, ¿no? Pero después tú lo analizas profundamente cuando el protagonista hace que contraten a la hermana. Entonces, la hermana, su siguiente plan fue quitarse las panties y colocarlas en, colocarla en el carro para hacer creer que el chofer en ese momento estaba metiendo chicas en su cuarto, eh, en su cuarto, no, perdón, en el carro, ¿no? Pero entonces la cosa es lo descartable que puede ser la gente, porque el jefe solamente descubrió el panty y dijo, wow, yo no sabía que le andaba a esas andanzas, voy a tener que cambiar el chofer, y ya está. O sea, ni siquiera le dio el beneficio a la duda.
1: Porque para él no son seres humanos, para él son objetos.
0: O sea, son objetos completamente de cuál reemplazables. Tú te
1: y cuál tú de
0: entonces, eso eso es un gran... Es un gran aporte de la película. O sea, tú te pones a pensarlo y le dices, ah, ok, conseguí las pantillas acá y dice, wow, este tipo no me sirve. Y sale rápido y le dicen, bueno, yo conozco un chofer, listo, ya lo cambiamos. O sea, la realidad.
1: Es... es que ambos lados son censurables. Ok, el, el jefe es censurable por su falta de tacto, su falta de humanidad. No le da ni siquiera el, eh, la duda al tipo. Pero es que también ellos son censurables porque ellos sabían que le estaban haciendo un daño a esta persona que hacía bien su trabajo. Pero a ellos eso no les importa.
0: Claro. Claro, y lo mismo pasa con la ama de casa, que fue la última que, que le robaron el plan para sacarla de allí.
1: Esa fue peor.
0: Ese fue un plan, un, un plan incluso muchísimo más elaborado. Porque la película Le tiene, tiene un, un avance físico a ella para sacarla. Sí, con el tema de las alergias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tuviste cómo la pusieron, como un monstruo.
0: Otro personaje que me parece bastante interesante es la dueña de la casa. Es una persona que muestra cierta ingenuidad. Tiene muchas preocupaciones y un, dato, y un dato muy curioso es que el tema de ella siempre era centrarse en cuidar a su hijo. Pero tú ves en toda la película que no hay ninguna muestra de afecto hacia su hijo. Tú no lo ves que lo está abrazando, tú no lo ves que está preocupado por él. Entonces es como raro, ¿no?
1: Bueno, es que tú lo ves, por ejemplo, en el caso de, como quien dice, spoiler, el niño es el que de toda la familia ve la verdad pero nadie hace contacto con él para que el niño le explique la verdad. Pero el niño sí sabía la verdad, la verdad de ellos, y también es la verdad de lo que había ocurrido antes en la casa, que es el gran giro de trama final. El niño sabía.
0: Sí. Luego viene esa parte, eh, bueno, esto sí no lo, no, no, no lo saco de mí, si no lo he leído en, en algún otro lugar, acerca del diseño de la casa supuestamente, bueno, el director de esta película que bueno, el problema es que yo con nombres coreanos soy súper malo pero bueno, yo creo que se pronuncia Bong jong Hu. digo yo que sí se llama el director así es como lo leo este, él mismo este, supervisó el diseño de la casa, o sea, la casa donde grabaron estuvo diseñada para la película exactamente, no fue que fueron a una, a una casa normal y decimos vamos a grabar aquí, o sea, la casa fue, fue construida para la película
1: ya sabemos en qué se gastaron los 11 millones de dólares
0: entonces como que la casa es prácticamente la parte esencial de la, de la película, o sea el diseño de la casa es súper importante para entender, vemos, vemos simbolismo sobre todo cosas como los padres de los protagonistas que siempre se encuentran en el primer piso o en la planta baja mientras que los hijos se encuentran un piso por encima, ¿no? porque ellos son los tutores. Sí, es verdad. Y los padres nunca suben. Entonces ahí se ve esa, esa... Como que los hijos son el futuro y por eso es que ellos están por encima. Porque ya ellos son adultos que, bueno, se quedan con ese tipo de trabajo, ¿no? Son como la plebe.
1: A mí me gustaba que el diseño del jardín que era como aquel mundo pequeño y perfecto, que es lo que era como la realidad que tú veías por la ventana. Esa casa no veía hacia la ciudad, veía hacia su jardín, era como pues, su pequeño mundo perfecto, ¿me entiendes?
0: Sí, incluso el niñito... Sobre todo niñito, en
1: la escena del palo de agua.
0: Sí, claro, ¿eh? y el niñito siempre soñando con que quería acampar. Uh -huh. Sí. Otra, bueno, otra cosa, otra cosa que sí me impactó muchísimo este es el tema de, del giro, ¿no? De la trama.
1: Los cuando, giros.
0: claro, pero principalmente cuando empieza la lluvia y la, y la ama de casa regresa. Ah, bueno, porque te genera una incertidumbre que tú dices, o sea, ¿qué está pasando con esta señora? O sea, ¿pero qué le pasa? Porque ella te deja con intriga, ¿no? Ella solamente se pone a pegar gritos y empieza a buscar cosas y hasta, lo mismo, hasta, hasta los mismos personajes se quedan viendo como que, o sea, ¿qué le está pasando a esta tipa? ¿Qué hace? ¿Qué busca? Y tú te quedas como espectador, pero ¿qué le pasa a esta tipa? ¿Qué hace y qué busca? Hasta que se revela que hay un sótano escondido en la casa porque tenía a su esposo allí.
1: Porque ella era realmente parte de la casa. Sí. Ella era como ella vino con la casa. Y ellos aceptaron la casa y la aceptaron a ella. Pero mm. ellos no sabían realmente todo lo que era la casa.
0: No, y no les importaba tampoco.
1: No, no, realmente no. Y es ¿Sabes un caso. Una escena que mm. me gusta antes, antes de llegar un poco a ese giro. Esa parte, cuando ellos ya han logrado, como quien dice, su plan maestro y todos han logrado infiltrarse dentro de la casa y todos aprovechan cuando los amos se van para hacer como su fiesta, ¿me entiendes? Ajá. Y es donde tú te das cuenta que lo de ellos no es ayuda, lo de ellos no es quiero mejorar mi vida, lo de ellos es quiero la vida de ellos, ¿Me entienden? Ellos querían ser esa familia rica. Y esa parte, cuando ellos se adueñan de la, de la sala, que es tan, es como tan grotesca, ¿me entienden? Es como un poco ordinaria la manera en la que ellos buscan como disfrutar de todo aquello que no les pertenece. Y el contraste tan bravo cuando llega la familia de repente, y para mí, sea o sea, sin... sin sin cuestiones de efectos especiales. Si no es como solamente viendo la narrativa que estamos viendo. Yo los vi como se transformaron en cucarachas. Y como esas cucarachas cuando tú prendes la luz. Literalmente se esconden en la sombra. Bajo los muebles. Esa uh -huh. parte realmente es muy impactante de la película.
0: De verdad lo es. Y aquí es donde viene una de, la, una de las escenas también muy marcadas de la película y se, uy, se vuelve a convertir, no tanto como que en un simbolismo como tal, pero sí en un mensaje que te deja pensando y es que mientras ellos están escondidos, este, los dueños de la casa empiezan a tener una conversación, ¿no? y empiezan a decir, ¿Qué? no, este chofer es una persona muy competente, no hace muy bien su trabajo, que no sé qué, y todo se empieza a escuchar bien, hasta que el dueño dice, lo único malo es que tiene ese olor. Y la esposa le dice, ¿pero olor a qué? Es así como ese olor de la gente que usa el subterráneo y la gente de la calle, ¿no? O sea, prácticamente lo que está diciendo es que ese tipo de gente tiene un olor a pobreza, ¿no?
1: Es correcto.
0: Entonces, ¿Y ese cine...
1: Tipo, y, y el tipo comprando jabón para quitarse el olor y no se le quita.
0: no. O sea, prácticamente estás pobre, quedas pobre.
1: Pero es que él mismo no percibe su olor. No. Tú tienes que estar en esa otra clase social para darte cuenta a qué huele él. Y era como aquella sensación de asco. El asco que le daba el olor. Es Muy una bien. escena buena porque te expresa aquel, aquel sentimiento de impotencia de humillación de rabia del, 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 del jefe de familia, el, el, el hombre pobre ante aquellas palabras es como que te, te denigran en lo más íntimo
0: Sí, a pesar de que la, la, escena, la, la escena se ve un poco cómica no cuando él empieza a olerse así como que él ni él, ni él mismo se la creía así como que en serio, yo huelo mal pero él ni siquiera se, se percata de eso, ¿no? Y el tema del olor, pues bueno, es el factor detonante del final de la película, que ya lo manejaremos un poquito más adelante. Luego, a partir de allí, tenemos el tema del hombre escondido bajo la casa. Que. Se fue what the fuck. O sea, se fue demasiado, de, de verdad que es demasiado what the Fuck. Y sobre todo lo del juego de las luces, ¿no? Como él estando desde allí, él era quien, quien le alumbraba las luces al jefe cuando llegaba a la casa. Él estaba Era como trabajando, el
1: fantasma de la casa.
0: Él Era como el fantasma de la casa e incluso el niño iba a terapia porque supuestamente había, había visto un fantasma y había alucinado, ¿no? Y estaba en terapia y todo.
1: Y el niño tenía razón, había alguien en la casa.
0: Y el niño también entendía la clave morse que el tipo siempre hacía con, con las luces. Uh -huh. él, era, él era el único que veía las señales
1: el Pero niño era nada. el más sensato de la casa
0: sí y era el que menos me le prestaban atención
1: ese giro porque ese giro no solamente te transforma eh, como que la experiencia de estás viviendo en una casa con un tipo adentro y no lo sabes es que también te transforma el personaje de la de llaves que era una señora así tan, tan serena, tan elegante, ¿me entiendes? Ella sí combinaba con la casa, ¿me entiendes? Y sí. cuando ella se transforma, tú ves que es la misma miseria de ellos, o peor.
0: Claro, la, la, la escena que revela eso es justamente cuando los descubren. O sea, que ella se va al sótano y como la ama de casa no sabe quiénes eran ellos entonces ella incluso utiliza la palabra hermana ¿no? y le dice no hermana comprenda que no sé qué la, 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 la tipa esta no sabe qué hacer pero entonces hay en una escena que te, te la quieren hacer parecer graciosa que están asomados por las escaleras y todos se caen y entonces esta antigua ama de casa descubre que ellos son familia y que son una cuerda de estafadores ella ya deja de utilizar la palabra hermana y se pone como al mismo nivel. Ah, somos pobres todos. Bueno, entonces te, te empiezo a insultar y te empiezo a decir, no sé, todo un montón de cosas. O sea, dando ese mensaje de que el pobre, es enemigo el, el enemigo del pobre es otro pobre. O sea, es correcto. Cuando te das cuenta... Cuando te Pero das yo cuenta, que, te que, te das no cuenta que, ya, que ya no está con en ellos, el estatus, con ninguno, ¿no?
1: Con ninguno. No empatizo con ninguno, aunque sinceramente casi que, que prefiero a los ricos porque los pobres realmente me parece que realmente te pueden hacer daño físicamente son muy agresivos y, solamente, y su, su, su condición de pobre viene como incorporado yo soy la víctima, yo soy el pobrecito y eso en sus mentes les justifica cualquier locura que quieran hacer es un poco como ese titular que salió hace poco de mi pobre hijo salió a robar como todos los días y me lo mataron. O sea. El hecho de que tú seas pobre te justifica a ti para hacer cualquier cosa. No, entonces cómo puedes censurar el pensamiento del rico que por ser rico quiere hacer cualquier cosa también.
0: Claro. Y el gran el gran mensaje, bueno, no mensaje, sino lo que te muestra la película es que ser rico no es malo, ¿no? No, no. Para nada, o sea, no es ese típico mensaje como que el pobre y por culpa del rico tú estás así. Puede que, se, puede que se den casos especiales, pero la película trata de generalizar de que no todo es de un solo color. No es el mensaje general, como que tú vives así porque el, porque el pobre es así. Simplemente cada quien es, es en su clase social y cada quien busca justificarse. Este Otro mensaje que, que, que han dado otros críticos también es que la película se llama Parásitos, pero no solamente por, por la familia pobre, ¿no? sino también por, la, por los ricos, porque prácticamente cada uno se aprovecha del otro. O sea, los, tanto pueden haber parásitos como ricos como pobres. Lo
1: que pasa es que eso ya te da a una discusión filosófica muy profunda, porque ahí tienes dos visiones confrontadas de lo que es la riqueza. Por un lado, tenemos una visión de la riqueza como que el mundo posee unos recursos finitos y hay unos cabezas de ñame que se lo agarran todo para ellos, así como cuando tú vas para la piñata y entonces hay uno que se agarra todo y deja sin caramelos a los demás. Entonces, el que se los agarra todo es el rico y él es el culpable de que los demás no tengan caramelo. Esa es una visión de la riqueza, que es la visión más, más simple y es, es la que más, más abunda. Ellos son sí. pobres porque hay gente rica que les quitó lo que a ellos les correspondía. Pero yo creo que esa es una visión un poco infantil de la riqueza. Porque sí. tú también podrías decir que la riqueza en realidad se crea. O sea, la riqueza no es algo que esté allí, sino es algo que constantemente está creándose y que constantemente está destruyéndose. Es como cuando tú vas y siembras. Tú vas, siembras un campo, te gastas, no sé, 100 kilos de maíz en semilla, pero esos 100 kilos luego se transforman en 100 toneladas, ¿me entiendes? Uh -huh. estás creando algo no es que se lo quitaste a otro no, lo creas entonces estos ricos eh, eso tiene mucho que ver también con lo que es la cultura del chai -bol. el chai -bol es como unos grandes conglomerados diabólicos que hay en Corea del Sur estos chai -bol son como unas empresas mastodónticas, la que nosotros conocemos más es la empresa Samsung Samsung, que precisamente es una palabra coreana que quiere decir gigante. Es lo que quiere decir la palabra Samsung. Eh, los chaebol explotan a las personas, les sacan dinero, pero también lo puedes ver desde el otro punto de vista. Las personas en Corea quieren trabajar para un chaebol porque un chaebol les da un empleo seguro, bien remunerado, con seguridad, con... Eh, eh, beneficios, entonces la mejor aspiración de la mayoría de la gente es poder pertenecer a estas empresas que pertenecen a estas familias ultra ricas si sí, yo no soy muy socialista
0: <risa> no, claro en este caso también podemos ver que incluso este algo que es muy simbólico dentro de la película es la piedra, ¿no? sí, que incluso incluso el, el, el exceso de avaricia, porque al final tiene sus consecuencias, los actos que ellos que ellos, que ellos hacen. Tú mismo, tú mismo lo dices, no, yo no empatizo con ellos porque ellos en verdad hicieron el mal. Pero toda esa avaricia al final se les devuelve y eso se simboliza en la piedra dentro de la película. Porque al final la piedra es la que prácticamente casi que acaba con la vida del protagonista. O sea, toda su ambición cayó por su propio peso
1: la misma piedra que le da el mismo amigo, que es el que inicia la vuelta, porque él es el que lo conecta a esa familia rica, el amigo.
0: Exacto. Y, él, y en la película es muy chévere porque el protagonista se aferra a la piedra. En todo Es momento. simbólico. Es, es muy simbólico. La... Sobre todo cómo termina, ¿no? Que la piedra le cae encima. <risa> que, <risa> prácticamente, que prácticamente yo decía, este tipo lo mataron.
1: Ese fue como el castigo irónico.
0: Sí, pues, o sea, aquí toda tu ambición acumulada, que me vas. Otra cosa que me parece muy, muy chévere es el tema de la lluvia y el punto de vista cómo los ricos lo ven y cómo los pobres lo ven. Porque para los ricos la lluvia fue una bendición. Ay, ah, limpió todas las calles y, y purificó todo. Mientras que la lluvia para los pobres fue perderlo todo.
1: Porque es fíjate ahí. que para ellos la lluvia es eso tan bonito que ellos veían en su jardín las goticas cayendo sobre la grama perfecta, sobre los árboles perfectos. Ellos abrazaditos en su, en su super sofá, viendo a través de su super pantalla panorámica, su super vidrio. Mientras para los, los pobres la lluvia era una inundación que se metía dentro de su casa, acababa con sus pocas procesiones. eso era la lluvia para ellos, porque ellos vivían en la parte más baja de la ciudad, la parte que de hecho es tan baja que está por debajo de las cloacas. Sí. Para ellos no era bonita la lluvia.
0: Oye, el agua les llega al cuello, hasta, hasta terminaron en un refugio. O sea, no era nada beneficioso la lluvia para ellos, mientras que los ricos estaban felices. suele pasar. Es bravo cómo te muestran ese contraste, ¿no? A veces lo que creemos que es bueno para uno es malo para otro. Es así como, como yéndonos al tema, saliéndonos un poco de la película, como cuando pasó el inicio de la pandemia, ¿no? Con la propaganda Quédate en Casa y hay gente que decía estas personas son irresponsables, no se quedan en sus casas, tienen que tener conciencia, pero a lo mejor tú te quedabas en tu casa porque tenías los recursos, ¿no? Comías... Mientras que el otro no se puede quedar en casa porque si no sale a trabajar no come, ¿no?
1: Es correcto.
0: Entonces tú te quedas con ese tema también. Es muy chévere decir, incluso hubo hasta memes de todo tipo de, de, de familias que decían quédate en casa y mientras la familia rica aquí jugaba Jenga, veían Netflix, porque son personas con recursos, el otro eh, no tenía ni siquiera para darle para comer a sus hijos y la única manera que, le, que lo hiciera era salir a buscar trabajo, a arriesgarse con un virus que no sabía qué hacer, pero no le importa porque él mismo decía, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir porque si no, ¿cómo, cómo? Y el rico lo ve así, o el, o el, media, o el clase media alta, no sé cómo sea, dice que irresponsable es esta persona, se supone, en vez de quedarse en su casa, pero no entiende la necesidad del otro
1: ahí ves tú mucho también lo que es el político porque el político busca eh, buscar la imagen de que está del lado del que está más abajo pero en realidad no le importa no le importa lo que pase con los que están abajo solamente es una imagen buscan identificarse con la imagen del que sufre, del que está abajo, abajo pero en realidad, ellos pertenecen a la clase social del que está arriba. Claro. En ese sentido, son más hipócritas. Porque, por ejemplo, los ricos en la película, eh, en Parásite, esa familia rica no es que realmente está viendo la miseria y no se apiada del pobre. Es que simplemente para ellos eso no existe.
0: Exacto. Ellos están Exacto.
1: en otro mundo. En otra burbuja de la existencia. Y claro, tú lo ves que... como ellos son personas amables, en realidad. Sí. Entre comillas, ellos son personas amables. que eh, Por ejemplo, cuando llega un muchacho, le dice: Ay, ¿quieres comer? ¿Quieres tomarte un juguito?
0: Claro. Pero... Incluso, la, la, la película, como, como había dicho anteriormente, no busca hacerte ver de que el rico es malo. No, no. O sea, no, no es quitarte esa imagen de que si alguien es rico es porque llegó allí haciendo las peores marramucias y, y se aprovechó de todo el mundo. O sea, no todo es así. El objetivo Pero de la película. Si
1: te busca, si te expresa como que el sistema está hecho para el que es pobre, está bajo y no va a surgir. Eso ¿Qué sí. fue lo que ellos hicieron? Ellos rompieron las reglas. Porque eso es otra forma de decir delinquir. ¿Qué es delinquir? Delinquir es romper las reglas. Ir en contra de las reglas establecidas para tú beneficiarte. Y en la película te expresan cómo esa ruptura de las reglas lo que trae es algo peor. Es una película pesimista si la ves desde ese punto de vista.
0: Sí. Incluso al final de la película que se la tiran tipo Nolan que uno dice, ¿será que esto va a pasar o no va a pasar? Pero sabemos claramente que la promesa no va a pasar. Que ya para sí, darle esa como, parte. Ya, ya como para darle este giro a la película, luego, que se, luego de, lo, de lo que ocurre con, con el esposo de la antigua ama de casa, que sucede la fiesta, la fiesta de cumpleaños del niño, que es donde todo se desata, el protagonista termina casi muerto, este el loco mata a la hermana de, del protagonista, una escena muy triste lamentándolo mucho. Y cuando el hijo se desmaya y el jefe y el dueño de la casa necesita buscarlo, buscar las llaves del carro, el olor a pobre del, del, del otro tipo no lo dejaba, entonces el padre de familia agarra una rabia tremenda y termina matando al señor. Es un factor detonante demasiado bravo, ¿no?
1: Es que te habla mucho de aquella teoría de los olores. Los olores es algo que va muy directo al, al cerebro y a la emoción. O sea, él durante toda la película se sintió, el, el hombre rico, que cada vez ese olor se volvía más intenso y que cada vez estaba más a su alrededor. Él no veía la, la conspiración que estaba a su alrededor, pero la olía. Y al final él tiene como una crisis, porque él está sobrepasado por toda esta locura que está pasando en su casa. O sea, él no entiende lo que está pasando y es como que el olor lo, lo bloquea. Y el pobre es como que aquella humillación permanente que es para él ser pobre, aquella humillación que significa... Que aquel diga que él huele mal cuando él se esfuerza en bañarse para no oler mal y aún así no puede dejar de oler mal, explotó pues, pero esa explosión no es solamente contra él, es una explosión contra lo que fue su vida Exacto. contra aquella sociedad en la cual él hiciera lo que hiciera, estaba condenado a fracasar y a arrastrar en su fracaso a toda su familia
0: no, por supuesto. O sea, él ¿Eh? no,
1: no, él no asesina a aquel hombre, él busca asesinar aquella realidad. Aquella realidad de miseria a la cual estaba condenado.
0: Eso sí. Claro, eh, como te digo, en, en, en ningún momento eh, se busca tener un odio hacia el rico. O sea, simplemente era una situación acumulada. Por eso desde un principio en la película te muestran que ellos sí antes tenían como que algo encaminado, solamente que fracasaron y no podían seguir surgiendo. pues Y por eso justamente ponen al padre de familia, porque es la persona más experimentada este, en ese tema de los fracasos. O sea, era la persona que más frustración sentía de la familia. Por eso es a él quien le afecta más.
1: No, y claro, obviamente que eh, el padre de familia también actúa de esa manera porque acaban de asesinar a su hijo.
0: Sí,
1: y al claro. rico no, no le importa, pero en lo más mínimo.
0: No, le estaba pendiente de su hijo que se desmayó. Es,
1: es lo único que le importaba. Pero a él le acababan de apuñalear a su hijo. Y
0: Una, vez, uh -huh. Una vez más vemos cómo cada quien está en su mundo, ¿no?
1: Es correcto una vez bueno. más, pero el rico está más ensimismado el rico no nota lo que está pasando a su alrededor lo único que nota es el olor pero no nota lo demás en cambio el pobre vive su realidad y está siempre observando la otra realidad esa realidad que está encima de él porque el pobre mira hacia arriba pero el rico no mira hacia abajo
0: sí e incluso de, hay muchos planos de la película donde te demuestran eso este, la, la dueña de la casa este, nunca hay un plano donde ella esté al mismo nivel que los sirvientes siempre está por encima incluso hay, hay escenas donde ella está puesta en una escalera y siempre está por encima, o sea, ella en ningún momento se rebaja el nivel de ellos ellos siempre te miran desde arriba es así y con eso pues podemos decir que, bueno, la película tiene un final, yo digo yo, al muy estilo Nolan, que es la promesa del chico diciendo que él se va a graduar a la universidad, que va a estudiar durísimo, que va a comprar una casa y así va a poder sacar al papá, ya que él fue el que se refugió en el búnker al final de la película, y él le dice que él va a lograrlo. Y te muestran aquella escena como que en verdad lo logra, pero sabemos que eso nunca va a pasar. O si te creíste que eso iba a ser posible.
1: Por un momento lo creí, porque ellos no te expresan esa, ese sueño como, como un sueño. Ellos te lo expresan como un sueño que se va volviendo realidad a medida de que él trabaja y se esfuerza. Pero es mm. al final, cuando ya ocurre, que te das cuenta que es solo un sueño. Eso no ocurrió ni ocurrirá. Y
0: incluso
1: cuando la... cae en
0: Incluso por las palabras del mismo director, dice que a pesar de que el chico se hubiese graduado en la carrera esa que le estaba planificando, se necesitarían, no me acuerdo cuántos años, 400 años una cosa así, de sueldo para comprar la casa donde vivió esa familia. O sea, era inalcanzable.
1: No, y también te pones a pensar un poco que esa casa, después de haber ocurrido esa tragedia ahí, a pesar de que es una casa en el mejor barrio, yo digo que la gente le tendría así como que, mira, en esta casa pasó esto, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
1: ¿Cuánto tiempo duraría la casa sola? ¿De qué se alimentaba el padre mientras la casa estaba sola? Porque una, más, una vez más, ahí volvemos un poco a esa idea de las cucarachas. Una cucaracha se alimenta de lo que tú dejas, del desperdicio que queda de tus alimentos Eso es lo que comen las cucarachas Pero en una casa sola ¿Qué come una cucaracha? Cuando la casa queda sola ¿Qué comía el, el padre? Es bravo, ¿no? Sí
0: eh, Esa es como, digamos, pregunta Que no tendrá ningún tipo de respuesta no, Porque en, este, en, en esa última parte De la película se vuelve ya como que para que sueñe, ¿no? Sobre cómo va a pasar. Posiblemente el no, final, de, que el final del padre tacho, de familia no, no va a ser tan bonito, su, su final.
1: El muchacho queda solo, viendo la casa a lo lejos, y la casa da la impresión de estar sola, realmente. Uh -huh. Cuando se encienden aquellas luces fantasmales, mandando un mensaje. Sí. Y, y es bravo porque Literalmente él no puede salir de la casa No Si sale de la casa va preso Lo más lógico es que Si nosotros nos vamos como que ¿Qué pasó? Es que al final él, él cae preso El hambre lo obliga a salir Como una cucaracha Y lo capturan Yo pienso que eso es lo que pasa realmente al final él lo capturan
0: mm, Bueno no te lo dejan claro, pero el mensaje principal más que todo era como que el ver los dos puntos de vista que tienen las clases sociales, cuáles son las consecuencias de, de, de quebrantar las leyes para tratar de escalar y muchas realidades, en este caso como se vive en Corea y en muchas partes del mundo. no, o sea, Podemos llevarlo a, a, a otros lugares, pero más que todo esto está enfocado en cómo es la vida en Corea. Es correcto sobre, sobre cómo sobre lo que tienes o no porque en todo, todo país enfrenta lo mismo bueno, ya sabemos cómo es el caso de Latinoamérica todo ese tipo de cosas pero bueno, dentro del punto de vista podemos ver que parásitos se puede ver por ambos lados no hay, buenos, ni, no hay buenos ni malos porque cada quien se aprovecha el uno del otro pero sí, tenemos claro que cada quien vive su propia realidad sobre todo el rico
1: es verdad. La burbuja. Entonces,
0: exacto. Entonces, con esto hemos podido dar aquella información sobre la película, hemos dado nuestras, nuestras impresiones, ¿no? Siempre a nuestro punto de vista. Hay muchísimos simbolismos más que, que siguen saliendo en la película. Yo, de mi parte, los invito a ver, a que, a que si quieren ver la película, a pesar de que le hemos contado este montón de spoilers, <risa> este. Que la puedan ver y después que la vean, pues sigan buscando este qué simbolismo pueden encontrar allí, analizar expertos vídeo en YouTube, cualquier otro tipo de cosas. Porque la película, mientras más la veas, descubren más cosas. Así que yo recomiendo al 100% ver esta película.
1: Pulgares arriba.
0: Pulgares arriba para esto. Y con Rara esto que entonces... ¿Qué
1: raro que Oscar
0: la pegó?
1: ¿Ah? Qué raro que el Oscar la pegó.
0: Bueno, se convirtió en la primera película... De no habla inglés en ganar un Oscar como mejor película Así que Yo creo
1: que cuando el Oscar la ganó Precious Yo dije, no, no voy a ver esto No, no voy a ver esto <risa> Y de hecho, ¿tú te acuerdas cómo se llama la de este año?
0: Eh, no
1: ¿Viste? <risa> es una película totalmente X en la vida y no es como esta película de Parásito que cuando tú la escuchaste, mira, ganó Parásito. Oye, vamos a verla, ¿no? Esta película es como que, ajá, bueno, la conocen en su casa, pues porque yo no voy a ver esto.
0: Sí, está estado un poco alejado de los Oscars, porque yo no, no, o sea, para mí los gustos siempre son subjetivos, o sea cada quien le gusta lo que le gusta, es como aquellas personas que son fans de las películas de animación o son fans de las películas de ciencia ficción y, lo, y los premios Oscar no, no, nunca premian nada de esas cosas, ¿no? Entonces... Cosa es que
1: yo creo que estamos cayendo, saliéndonos un poquito ya de la película, el Oscar cae demasiado a veces en lo que es un esnovismo. Porque esta película, parásito por ejemplo, es una película excelente desde todos los puntos de vista. Pero también es una película disfrutable. No tienes que ser un espíritu elevado para disfrutar de esta película. Y muchas veces estas películas que ganan el Oscar tienen como esa aura de esto es para los espíritus elevados, esto no es para ustedes. Y es como que, ok, no la veré.
0: Claro, por un momento te mandan a, a, a aquel mensaje como que si no eres un erudito del cine,
1: mejor mm. no hables, mejor no hables.
0: Es porque este es premio, poco, se, este que premio que se ganó así, yo, así que si tú no entendiste por qué no la ganó, es porque no sabes.
1: Es que es un poco el mensaje de la película Parásito. Es una élite que vive en su propia burbuja y no son conscientes de lo que está pasando justo al frente de ellos. Es lo mismo que ocurre en la película.
0: Cada quien vive su mundo... Cada quien cree que tiene razón y así está. Es correcto. Pues bueno... Con esto llegamos entonces al final... Del análisis de la película Parásitos. Se los recomiendo... Totalmente a pesar de que ya dimos Todos los spoilers, una vez más vuelvo a decir... Pero hasta acá fue nuestra propia opinión... Nuestra percepción de la película... Que ambos consideramos que son muy buenas... Traten de buscar toda la simbología que puedan... Verla, disfrutarla... Y todo sí. lo demás... Y ya con esto, pues bueno, me despido. Yo soy Ray Luna, con, con, aquí acompañado con mi amigo Juan Astudillo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!
1: ¡Dele like! No se les olvide, like,
0: like. Ah, like. claro, por supuesto. Eh. Eh, antes de que nos vayamos aquí. Recordemos que tenemos nuestra. Ya estamos en redes sociales y tenemos nuestra página que se llama La Frikipella Podcast. La podemos buscar en Facebook, que es hasta ahorita la única red social que manejamos. Denle like ahí, que ahí publicamos. Los episodios para que lo puedan seguir viendo Y así nos apoyen más como comunidad Y con esto ahora sí, nos dejo Nos vemos